predvianočný večer. Dúfam teda podvečer, dúfam, že štedrý deň bol krásny, vydaril sa a bol štedrý nielen na darčeky, ale aj na udalosti a na pochopenie z nich. Zo štúdia Slobodného vysielača sa vám prihováram s reláciou serikov o živote a želám vám všetkým ešte prekrásne prežívanie Vianočných sviatkov. V tomto čase sa zvykne práve z tohoto štúdia ozývať hlas Vladimíra Mečiara s reláciou Hovorí M, kde je stálym hostom, ale sám usúdil, že dnes by nerád kazil tento večer, pretože politika je síce dôležitá vec, ale nie je taká dôležitá, aby nám zobrala Vianoce, takže vám všetkým želá veľa zdravia, šťastia a radosti a politizovať budeme spolu až v januári, teda konkrétne 8. januára. Dovtedy si máte všetci oddychnúť od týchto tém a naladiť sa na krásne vnútorné prežívanie radosti a šťastia, ktoré by sme si mali dopriať počas týchto siatkov. No a tak ako vždy, môžete do relácie volať, môžete nám písať e, maily, alebo spojiť sa s nami akýmkoľvek spôsobom. Niektorí tvrdia, že sú tu s nami stále, tak vítajte štúdiu. Nevyzerá toto až také napratané, ale celkom fajn, <laughs> že máte myšlienky, s ktorými nás podporujete. No a opäť vám povie Roman Zatko, ako sa môžete, cez aké číslo sa s nami môžete spojiť v realite. Tak, pripájam sa aj ja k pozdravu. Dobrý večer, pánem všetkým. Tak vaše otázky nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať nám e-mail s otázkami na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a dnes budeme hovoriť samozrejme o Vianociach. Téma bude troška ľudská, citlivá a myslím si, že pre všetkých môže byť zaujímavá, pretože budeme hovoriť hlavne o rozvoji osobnosti. No a teraz hneď na začiatok, aby sme si navodili krásnu sviatočnú atmosféru, tak si pustíme skladbu od majstra Karla Gota, Alžbetinská serenáda. Vybrala ju naša hostka Silvia Marisi Šanty. Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň pohári přátel, které máš rád. Připravní si sváteční, plné vůně sváteční, ať tvý neznámý známý mohou si vzít. Neboť zákon lásky člověk ukáže sklízet a Sweet. 
Připoj píseň sváteční, píseň krásnou sváteční, kterou možná tvůj táta před léty hrá. Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Nebo zákon lásky člověk ukáže sklízet a Krásna píseň, prekrásna atmosféra. Dúfam, že sa vás dotkla vo vašich domovoch, ktoré sú určite vysvietené, prekrásne, voňavé a plné hojnosti. Lebo nech si hovoríme, čo chceme, keď sa pozrite do ulic a vca, že nie stále ľudia sú krásne oblečení. Takže keď máme pocit, že je zle, myslím si, že ešte stále je dobre, že hojnosť našu zem neobchádza a že nám je do, dožičené mať požehnanú zem. A chcela by som povedať, že štúdiu vítam Silviu Marisi Šanty, ale bohužiaľ nie je v Bratislave a tak sa budeme celý čas spájať cez telefón, takže keby sa niečo dialo, tak dopredu sa ospravedlňujem, ale dúfam, že andeličky sú s nami a relácia cez telefón sa nám vydarí. Nech žije technika. Silvia, počujeme sa, prosím ťa. Dobrý večer, počujem perfektne, takže zatiaľ všetko funguje. Výborne, tak sa teším. Tak ja som teda stihla povedať asi len toľko, že si novinárka, kolegyňa, ktorá však počas toho, ako šli dni a aj roky, tak si zistila, že vlastne vieš toho viacej, ako písať pekne. Tak povedz, čím všetkým sa zaoberáš, a ako, sa, ako ťa to posúva a k čomu si sa vlastne momentálne dostala, a hovoriť samozrejme chceme spolu na začiatku o Vianociach, pretože sú Vianoce, takže keď sa predstaviť, pridaj niečo o posolstve Vianoc, o tom, prečo ich prežívame a čo by nám to mohlo dať, ak sa na ne naozaj naladíme. Ďakujem za takýto krásny, citlivý, nežný úvod, ktorý dokážeš vytvoriť iba ty, Erika, ak dovolíš. A bolo to treba povedať, takže som veľmi rada a ďakujem za pozvanie do tejto výnimočnej Vianočnej krásnej relácie. Ja sa volám Silvia Marisi Šanty 
A pôvodne som bola za Slobodná Sedláková, potom som bola za Vydata Struhárová a proste život ma trošku poobracal, aby som tu nebola len tak nadarmo, aby som sa tu nenudila. Prežila som naozaj výživné, zaujímavé roky. A ako si presne naznačila, počas toho, že som pracovala s ľuďmi a pre ľudí a o ľuďoch, pretože ľudí mám prirodzene veľmi, veľmi rada, tak som objavila v sebe niečo viac. A síce, nebudem to dlho rozvádzať, poviem to len skrátke, aby si ľudia mohli rozmyslieť, či tieto dve hodiny strávia v našej spoločnosti, alebo si vyberú možno nejaký iný vianočný program. Prišla som na to, že, že mám proste dar intuície, že dokážem byť vizionárka, že proste určité veci jednoducho viem dopredu, oni sa potvrdia a, a také veľké veci, že ma to proste veľmi prekvapilo až šokovalo, tak som išla za tým a vlastne celý svoj život dá sa povedať, tak prirodzene, postupne som nasledovala tento môj hlas vnútorný a študovala som a študujem stále a ako sa to teraz moderne hovorí, pracujem na sebe. To znamená, že sa posúvam a hľadám stále nové inšpirácie, námety informácie, vďaka ktorým uh, ten môj život je stále naozaj krajší, vedomejší, hojnejší, zdravší a, a šťastnejší po všetkých stránkach. Takže zhrniem to ešte veľmi krátko na úvod. Tým pádom uh, už uh, približne 5 rokov pracujem oficiálne ako lektorka teda rozvojových seminárov a akcií, ako terapeutka, ako koučka, aj ako mentorka a niektorí ľudia o mne hovoria, že som inšpirátorka, vizionárka a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že to je... je to príjemné už na to, aby sa ľudia rozhodli, že budú s nami. Tak je toho dosť, ale všetko je to podľa mňa v jednom veľkom srdci. Je to v jednom balíčku vianočnom, áno. No, uh, takže priznám sa, že ja som, ja som taký človek, som taká žena, ktorú proste zaujíma to, čo je pod povrchom, alebo to je následný krok, čo je za rohom. Vždycky som bola tak nejak prirodzene zvedavá a na to moje vnútorné dieťa s tými úprimnými zvedavými očkami sem prišlo s tým, aby skúmalo vlastne tento svet a tento náš nádherný zázrak života na Zemi. A e, to ma vlastne doviedlo k tomu, že mm, často hľadám odpovede na otázky aj ich nachádzam ktoré sú pre väčšinu populácie, dá sa povedať, neznáme alebo nedostupné, alebo proste nevedomé. Ano? Takže môj život sa mení stále na vedomejší a vedomejší a, a je, to, je to naozaj, je to, je to radosť. Je to radosť takto žiť. Takže čo by som mohla povedať k tým Vianociam? Keby si sa spýtala nejak konkrétnejšie? Ja by som povedala, že daj také posolstvo Vianoc, Uh, možno aj v tom hovoríš o tom, že keď sa stáva život vedomejším a vedomejším. Ja si myslím dosť neskromne, tak všeobecne, že vlastne o tom je celé to naše učenie, že o tom je to všetko, čo tu na, na svete uh, chceme urobiť, byť stále vedomejší a vedomejší. Takže skús treba sa povedať, cez dnešné dni, cez to, ako si naozaj prežívala prakticky tie Vianoce a čo si človek môže počas toho čo si neuvedomuje, že si môže uvedomiť. Čiže ako, ako si prežila vedome Vianoce, lebo predpokladám, že veľkú časť toho, čo momentálne žiješ, je už vedomé žitie. Áno. <laughs> a občas, keď toho vypadnem a keď sa možno vrátim do tých starých e, kolají, 
v tej tretej dimenzii, ako to hovoria odborníci, tak je to naozaj iba preto, aby som, dajme tomu, komunikovala s ďalšími členmi mojej rodiny, pretože oni ešte žijú v tom zúženom stave vedomia, to znamená v tom nevedomí, tak ako som žila aj ja. A musím povedať, že a naši poslucháči to iste poznajú v každodenných situácií, že nevedomie prináša veľkú bolesť a utrpenie. Preto má zmysel hľadať odpovede na otázky, ktoré nám mainstream neponúka. Neponúka, prečo by nám ich ponúkal. Áno, ale oplatí sa ísť za tým, čo naše srdce cíti a čo my vieme z hodky duše, že toto má zmysel v mojom živote, toto je moja téma, alebo takto túžim žiť. Či teraz, alebo o rok, alebo o 10 rokov, to nie je dôležité, ale, ale máme ísť za tým, čo cítime, že nám dáva zmysel. To je vlastne to naše poslanie, dá sa povedať. Ako ja trávim tieto Vianoce? No tieto Vianoce sú absolútne špecifické. To by bolo naozaj naozaj. Ale práve preto sa pýtam, že oni sú špecifické momentálne u každého. Áno, <laughs> áno, sú veľmi špecifické, pretože uh, skúsim to trošku tak uh, upratať, rozčleniť na pár takých hlavných bodov, aby to bolo jasné. Uh, jednak, uh, ako iste vieme, uh, posluchači slobodného vysielača, predpokladám, že sú informovaní o tom, hovorilo sa o roku 2000, že to bude veľký prelomový rok, dokonca, že možno nastane koniec, áno, koniec ústva. Uh, potom sa to hovorilo v roku 2012, konkrétne spojené to bolo s dátumom 21.12.2012 a teraz sa to hovorilo znova po 8 rokoch k dátumu 21.12.2020, že mali by sme sa teda posunúť ďalej smerom k tomu rozšírenému vedomiu, to znamená k tomu, ako si povedala, osvieteniu, čo znamená úplne jednoducho povedané, prakticky, logicky a jasne a ľudsky, že nám sa rozširuje vedomie, to znamená, my sa viac a viac blížime k Bohu, k nášmu stvoriteľovi. My sme k nemu stále bližšie a bližšie, pretože Doba temná končí, respektíve skončila, skončila 21.12.2020 oficiálne a definitívne. Skončil vek, ktorý, e, s ktorým bolo spojené, spojené kresťanstvo ako náboženstvo, aby si to ľudia vedeli ľahšie dať do spojitosti. A my vlastne z 2020 tam sú veľké proste dôvody a zákonitosti, ktoré pôsobia z astronomického hľadiska, z astrologického hľadiska, z numerologického a ďalších kvantových ano, hľadisk, fyzikálnych. Proste to nie sú vymysle, to sú proste vedecky dokázané veci, odložené, áno, seriózne. Tak my sme vlastne vstúpili do úplne novej doby. Oficiálne sme ako keby dobu temná, keď sme mali zastretý e, zrak, a zastreté vedomie ukončili a vstúpili sme do doby svetla. Do doby, keď sa nám všetkým do jedného postupne, ktorí povedia tomu áno, to vedomie bude stále viac a viac otvárať. Takže nebude to tak, že 21. čo bolo teraz nedávno, že ráno stanem z postele a som už akýsi iný. Ale zasa na druhej strane, keď hovoríš, že je to všetko vedecky podložené, tak je to zrejme podložené aj tým, že energie prichádzajú úplne iné, vyššie vibrácie majú energie, ktoré prichádzajú na Zem. Čiže čo s tým? 
Áno, presne ako hovoríš, proste budeme iní a sme už iní. Ano? Na jednej strane my sa nevidíme. Áno, my len sme. Takže my to vnímame tak, že včera som uvarila polievku a dneska ju dojem. Áno, ale proste z hľadiska tých energií, ako hovoríš ty, to došlo k ukončeniu veľkých vývojových cyklov ľudstva a došlo k otvoreniu nových vývojových cyklov ľudstva, kde už platia úplne iné zákonitosti. Preto ten chaos okolo nás vo všetkých smeroch. Nie len čo sa týka covidu, nie len čo sa týka politiky, nie len čo sa týka uh, nastolovania spravodlivosti, áno, justície a tak ďalej. Viete, čo sa teraz deje? Proste my začíname žiť pravdu. Začíname ži- žiť sami seba. Ako povedal Ježiš Kristus, len pravda vás oslobodí. Ale my sme doteraz žili vo veľkej lži, pretože sme žili pod závojom v ilúziách chlamstiev, manipulácií určitej skupiny bytosti, ktorá tu mala moc, ktorá mala dopriatek proste v tom časovom úseku a priestore v rámci toho nášho časti, tej našej časti, toho, toho časti vesmíru, neviem to teraz presne prepad, <laughs> proste tu mala dané, danú možnosť, aby tu vládla. Ale ona sa bude ešte držať, ona nebude chcieť odísť vlády a moci sa, nikto nechce len tak pustiť. Ako, ako s tým môžeme my jednotlivci bojovať alebo nebojovať, lebo už by nemal byť čas boja. Áno, presne tak. Práve, že boj už skončil. Jediné, čo my preto môžeme urobiť, a o tom budeme hovoriť aj v tomto rozhovore, je postarať sa čo najlepšie sami o seba úplne robiť tie základné elementárne veci. Postarať sa o náš, o náš dobrý pocit v prvom rade, pretože ten je našou základnou navigáciou a všetko, čo s tým súvisí a ostatné veci už dostaknú. Keď sa my postaráme o náš vlastný osobný svet a o náš vlastný osobný život, toho sa skladá potom vlastne celý svet a celý vývoj ľudstva na Zemi. To je najviac, čo môžeme urobiť. My nemôžeme za niekoho iného rozhodovať, alebo preberať na neho zodpovednosť, alebo riešiť jeho život a čistiť jeho svet, brať na seba jeho bolesti. To je už minulo. Ano? Aj keď sa to týka detí, lebo veľa mám hovorí, že teda oni pocitujú tú obrovskú ťarchu, ak sa nevydarí ich deťom manželstvo, práca, nie sú dostatočne úspešné, zdravé. A mami to pocítiu, že je to spravodlivé, že oni to tak vnímajú, že, že trpia za tie deti alebo trpia aspoň spolu s nimi. No, matka bude matkou vždy. Áno, tam ten súcit, proste pokiaľ je matka skutočnou matkou a to prepojenie cez tú skutočnú šnúru bude vždy. Pokiaľ tá matka alebo to dieťa bude žiť. Áno, to je, to je jasné, my matky to poznáme v dobrom aj v zlom a v akýchkoľvek situáciách. Ale je dôležité, a o tom budeme hovoriť pravdepodobne ďalej, v našej ďalšej debate, pokiaľ teda ťa to bude, alebo posluchačov to bude zaujímať, e, môžeme sa porozprávať viacej, ako sa vlastne pravuje v našich životoch vonkajšia sloboda a vnútorná sloboda. No to som ti práve chcela povedať, že tak krásne to vznelo, to, čo si hovorila, že už to bude takto, 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 čiže e, pokiaľ by som nežila v realite, tak si poviem, o... 
úžasné, už len ja som tá, čo nechápe Marisy. Ale na druhej strane si prosím ťa, povedzme, že to, čo sa momentálne deje, koľko strachu, keď len zapneš televízor, alebo rozhlas, alebo ideš medzi ľudí a oni kričia na teba masku, dole masku, hore, jeden sa bojí toho, druhý sa bojí teraz očkovanie sa znáša nad krajinou ako obrovský problém, že dať sa, nedať sa, je to zdravé, je to v poriadku. Je tu neuveriteľný chaos a strach. Čiže ako v tomto začať? A teda ja ešte v tom vnímam aj obrovský strach o slobodu. Lebo tých obmedzení je čoraz viac a viac. A niektoré sú tak nezmyselné, že si ich nemôžeš nejako vysvetliť, tak ťa skutočne len dostávajú do paniky. Tak ako v tejto realite ísť dopredu? chápem, uh, je to dôležitú vec, by som chcela povedať. To, čo povie Marisa. Prosím, verte všetky moje uh, slova ako návrh. Toto je moja skúsenosť. Ja to hovorím z najlepšej viere, áno, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia. Áno, a tak to je. Mne to funguje, ale či to bude fungovať aj Erike, alebo Romanovi, alebo Evičke, alebo Matejovi, alebo ďalším, to si treba vyskúšať. Každý sme absolútny originál. Ja môžem odozdať moju skúsenosť a to aj robím. A mám naozaj veľa klientov, takže musím si vytínať mobil a musím proste si dávať vedome e, dovolenku, aby som proste nekasovala stále. Takže pravdepodobne asi tým ľuďom dávam dosť. Áno, toto je moja navigácia. Nie je to, čo povedia iní o mne. E, v tomto som úplne pokorná. Takže prosím, berte to tak, že to sú návrhy. Keď to s vami rezonuje, keď máte z toho dobrý pocit, tak áno, tak, tak choďte za tým, čo povie Marisa. E, toto je veľmi dôležité, áno, pretože takýchto rôznych ľudí alebo m, prirodzených lídrov bude teraz viacero. Pretože v dobe chaosu musí to staré najprv zomrieť, musí úplne zokrieť, aj vďaka tomu, že prišiel COVID, aj vďaka tomu, že je strach, aj vďaka tomu, že ľudia sa chovajú tak a tak a tak. Proste my sa čistíme, my sa kompletne čistíme ako jednokrivci, ale my tým čistíme našu kompletnú históriu za posledné obdobie temna. Za posledných 12 tisíc rokov. No počkaj, skús to nejako rozviesť, aby mali ľudia nejakú predstavu, že ako si môžeme čistiť históriu, lebo niekto povie, že už nebude existovať karma. Iný povie, teraz nám z hora budú tie energie čistiť, aury budeme ináč sa vznášať. Proste, ako to vidíš ty? Ako to vidím ja? Úplne prakticky zase. 50% je pre nás pripravený. Teraz nebudem menovať, či nám to pripravili mimozemšťania, alebo stvoriteľ, alebo anieli, alebo, alebo šumanová rezonancia. 50% tu je na to, aby sme my ako jednotlivci a tým pádom postupne ústvo vstúpili do nového veku vodnára, to znamená do tej vytúženej novej zeme zlatého veku, nového Jeruzalema. Tátiúky, áno. Každá, e, dá sa povedať, m- Civilizácia, alebo ka- nie každá civilizácia, každý smer um, má iný názov, pre, pre, alebo trochu iný názov pre to, to obdobie. To je všetko to samé, áno? Je to vlastne nový vek vodnára. Ten nám poskytuje osobnú slobodu. Dáva nám krídla. Ale dáva nám v jednom vaku, v janočnom baličku, zabaleného červenou našlou, aj zodpovednosť. A to je tých 50 na 50. On nám dá 50 
obrovský dar slobody, ale 50% je tam aj záväzok. Tá zodpovednosť za každú myšlienku, za každé slovo, za, každú, za každý čin. Ano, a takto je to aj v tým čiže teraz. 50% je pre túto dobu prechodu veku rýb do veku vodnára pripravených pre nás zvonka. Ale tých 50% ďalších musíme odmákať my. Odpracovať my, každý jeden z nás, každý človek. Nikto nepríde na zlatej tátke, nedonesie nám tú máš kľúčiky od zlatého veku ľudstva. My sa tam tak nedostaneme, my si to musíme tak trošku, nechcem povedať, že zaslúžiť, ale my sa tam musíme dostať. A to sa dá jedine tak, že my uzavrieme všetko staré. Poďakujeme sa tomu, pokloníme sa tomu, dáme tomu úctu, vďaka tomu sa od toho oslobodíme a posunieme sa ďalej. Takže čo máme pokorne opustiť? Trebárs, niekto nás počúva a povedal by si, ej, dobre z niečo hovorí toto dievča, ale neviem ja, čo vlastne mám urobiť. Čo mám opustiť staré manžela, deti, alebo čo mám urobiť? Lebo ľudia potrebujú dnes konkrétne odpovede. Tí, čo sa nezaoberajú týmito vecami, tí musia dostať konkrétnu odpoveď. Tí, čo sa zaoberajú, vedia. Áno, dobre, takže úplne jednoducho. Pre tých, čo vôbec um, ešte ne, nenačerali do týchto vôd, áno, dá sa povedať. Áno. A, uh, alebo sú počlenky zatiaľ. Áno, ešte v tom neplávali. A, ako si hovorila matky a deti, keď matka vyčistí svoje podvedomie, a podvedomie je to nevedomie, to sú všetky informácie, tam sú uložené všetky naše vzorce, programy, zranenia, vytesnenia, bolesti. Naše chore malé dieťatko, ano, to, ktoré v sebe nosíme. Áno, napríklad vnútorné dieťa, ktoré nie je, nie je nasýtené, áno, pretože nemalo šťastné detstvo. To by bolo na samostatnú tému, pretože tá spoločnosť v dobe temna bola tak nastavená, že všetko nám zrkadlilo a tlačilo nás do toho, že nikto nie je dosť dobrý. Nikto, áno. A tým pádom každý z nás okamžite, ako e, sa narodil, tak mu to zrkadlili rodičia, zrkadlila mu to spoločnosť, zrkadlili mu to ostatní príbuzní, zrkadlilo sa mu to v škole. E, stále sa dávali e, nálepky nedostatočný, áno, e, nevyhovujúci. Toto ešte nevieš. A čím ste boli lepší, tým ste boli v podstate horší. Áno, lebo ktorí na to ohrozovali ten systém, ktorý bol jednoducho systém fungovania tej spoločnosti, ktorý bol za, založený na dlhu, energetickom dlhu, to znamená aj finančnom dlhu. Takže myslím, že to dáva odpovede na všetko, prečo je dneska toľko úverov, prečo sú štáty zadlžené. Pretože keď máte pocit dlhu, tak máte stále pocit nízkeho sebavedomia. Ste stále len číslo v poradí. Ste iba jeden, uh, jedno odzubené koliesko vo veľkom, mohutnom, uh, gigantickom stroji ústva. Keď už nemáte dlh, tak ste samostatný človek, samostatná jednotka, slobodný, ktorý môže o sebe rozhodovať. Ďalej, to, táto manipulácia na ľudstve bola založená okrem dlhu na pocite viny. Áno, tak keď máš dlh, tak aj vtedy máš pocit viny. Aj za ostatné veci, ale aj za, za ten dlh máš pocit viny, že ho budeš musieť splatiť a nevieš, či sa ti podarí. Áno, a vina podvedome okamžite, pretože my sme tak nastavení, ľudia sú tak nastavení, vina okamžite priťahuje trest a bolesť. To sú všetky choroby. Cukora, bič. 
chápeme, to sú veľmi široké pojmy, to sa v jednom rozhovore možno ani vysvetliť nedá. Ano, ja pracujem na sebe dlhé roky a mám 50 a nejaké drobné, takže akože to nejde tak, že ja tu poviem pár slov a ľudia to okamžite všetko uchopia. To je nový, to je nový svet, my vstupujeme do nového sveta, kde, kde naozaj platia úplne iné zákony. My sme ich vedeli už aj predtým, ale boli to len určití osvietení ľudia, ktorí sa raz za čas zrodili. Áno, to boli tie veľké osobnosti. No dobre, ja sa zasa vrátim do praxe. Tá, tie dlhy, ktoré momentálne má väčšina mladých ľudí, a väčšina ľudí okolo 40, tie dlhy vznikli ako keby v tej inej energii, v tom systéme tých rýb. Čo teraz tí ľudia majú robiť, keď energie sú iné, oni majú ísť do nového sveta, do väčších vizionárskych možností, ale jednoducho ešte stále je tu tlak na to, čo si hovorila, splať ten dlh, ináč dostaneš trest. No pokiaľ budú dobu, tak nemajú šancu sa posunúť do veku vodnára. Takže pokojne prísť do domy a ísť iným skromnejším svetom? Áno, presne. My sa vraciame k jednoduchosti, aby sme boli za jedno s duchom. Kladieš mi dosť veľa otázok na jednu debatu. Ak dovolíš, vrátime sa k tomu, áno, ale ešte poviem presnú základnú vec, na čom bola postavená doterajšia spoločnosť a jej fungovanie. Hovorili sme dlh, ďalej pocit viny, a strach a ďalej, pocit, a ďalej pocit nedostatočnosti a umelého vyvolávania strachu. Umelého. Keď zapneš televíziu, pozri, čo tam, pozri, čo tam vysielajú. Samá, samá negativita. A keď, keď, keď šíriš myšlenky alebo hovoríš slova, ktoré sú negatívne, ty tie energie podporuješ. Ty to temno vlastne množíš. A preto ľudia mali pocit, to teraz, možno niektorí ešte aj teraz, pretože každý sme niekde inde. Áno, my už vstupujeme do toho veku vodnára, ale niekto tam vstúpil pred 5 rokmi, niekto pred rokom, niekto pred mesiacom a niekto tam vstúpi možno o 5 rokov, niekto o mesiac. Áno, ten prechod trvá približne, niektorí ľudia hovoria 20 rokov a niektorí ľudia hovoria, že až o 200 rokov sa naplňa, naplno, naplno prejavia, keď znova bude konjunkcia Saturnu a Jupiteru uh, tak ako bola teraz áno, tá Betlehemská vieta že až vtedy vlastne všetci sa presunú kompletne do tej novej zeme do toho dlhotého veku, veku svetla, áno? takže medzi tým pokojne môžeme zomrieť a potom sa vrátime už do dobrého Áno, to nebude zajtra, to nebude lusknutím prstu, my sme na ceste ale je pravda, že sme si objednali lístky v kine v prvom rade a my sa nielen pozeráme na náš film, ale my ho aj šéfujeme. My si pripravujeme scenár, my sme režisérmi nášho života. Tak počkaj, tu ťa preruším, dáme si pesničku a toto musíme rozobrať na dlhšiu tému. Dobre, presne o tom, že čo my môžeme, aké sú naše možnosti a síly v tomto čase. Poprosím ťa, Romano, tak, Máme tu ďalšiu pesničku na, na žiadosť nášho hostia na telefóne. John Lennon, Merry Christmas, War is over. So this is Christmas What have you done? Another year over And you won't just be gone And so
potlesk aj pre nás všetkých, ktorí sa snažíme niečo pochopiť a vydať sa na ceste kročik po kročku k takému, akému si seba uvedomeniu alebo seba zdokonaleniu. Jednou z tých, ktorí pomáhajú na tejto ceste ľuďom a ktorí ich sprevádzajú, lebo dnes už nikto nikoho nemôže len učiť, tak je aj náš host na telefóne Silvia Marisi Šanty. A hovorili sme práve o tom, že teda ty si vravela, Silvia, že už sa budeme snažiť vo veku vodnára priblížiť k Bohu. Že je to vlastne tá naša cesta hore a že tým pádom máme viacej možností, ako prežívať život. Tak povedz o tých našich možnostiach, schopnostiach, o tom, čomu veríš, že je v nás. Čo je v nás? No v nás je všetko. My sme všetky. Každý z nás je proste skvapka oceánu a ten oceán je to božské, úžasné vedomie lásky a svetla. To znamená, že v každej kvapke je plný potenciál Boha, tvoriteľa a bohyne, pretože oni, oni sú tam samozrejme v rovnocennosti. Áno, len sa to doteraz nehovorilo z určitého dôvodu, ale e, proste všetko v prírode funguje v rovnováhe. Áno, a každá tá kvalita, ten otcovský princíp toho Boha a materský princíp tej bohyne nám dávajú rôzne kvality života. Ale to je zase na ďalšiu tému. Uh, ja sa vrátim k tomu, áno, ja sa vrátim k tomu, čo si hovorila. V predchádzajúcom stupe. Skončili sme vlastne tam, že my ako duše, keďže vieme už, áno, a myslím, že tí, čo dúfam, že tí, čo počúvajú slobodný vysielač, už uznali, že človek nie je zložený iba z buniek e, fyzického tela, ale má aj dušu. To znamená, to je tá časť toho tvoriteľa, ktorej sú ukotvené tie naše božské vlastnosti, božské schopnosti. A tam máme ukotvenú aj tú našu hlbokú múdrosť, aj tú našu intuíciu. To znamená, to je náš vnútorný hlas, ktorý nás vedie tými našimi rôznymi životnými cestami. Veľmi by som chcela teraz zdôrazniť alebo doplniť. Neznamená to, keď niekto začne na sebe pracovať a už sa posunie osobnostne, že zažíva iba nádherné, šťastné, blažené chvíle. Pokiaľ my tu žijeme v 3., 4., 5. dimenzii, lebo tam sme teraz, áno, tak my žijeme v polaritách. Na to, aby sme si uvedomili a prežili a zažili svetlo, musíme zažívať, prežívať aj tmu, aj temnotu, aj takzvané zlo. A tá, tieto polarity zmiznú uh, približne v polovičke šiestej dimenzie. Áno, ale to, to trošku predbiehame. Vráťme sa teraz k tomu, čo žijeme teraz. My sme sa ako duše sem narodili do tohto absolútne jedinečného času, ktorý sa opakuje každých 26 tisíc rokov, respektíve každých 12,5 tisíc roka, približne, áno, lebo je vždy to závisí od viacerých okolností, do obdobia, keď sme sa rozlúčili a vzdali ho e, doterajšiemu veku rýb, zažili sme si, ako je to byť obeťou, aj byť vynikom, respektíve tyranom, agresorom, a aké je to byť aj spasiteľom. Pretože tí, čo pomáhali, alebo snažili sa pomáhať, alebo ešte doteraz sa snažia pomáhať, tak v podstate e, zachraňujú e, alebo preberajú na seba e, rolu 
a úlohu iných ľudí, ktorý, ktorú onu, oni majú pre seba urobiť alebo pochopiť. Ale doteraz to inak nešlo. Proste my sme si tým mali prejsť. Ano? Veľa ľudí je ešte stále na Slovensku v roli obete, v role obete a síce to je preto, že oni sa vzdali svojej osobnej moci a osobnej zodpovednosti. Nie je to vôbec jednoduché um, naskočiť na, vlnu, na novú vlnu, keď niekto vyrastá v rodine, kde je, dajme tomu, týranie akéhokoľvek druhu, alebo kde jeden proste velí a druhý poslúcha. Ano, nie je to vôbec jednoduché a poznám takých prípadov veľa. Um, myslím, že o tom tu nebudeme hovoriť, áno, um, ale, ale každého človeka, ktorý funguje s takejto konštelácii vzťahovej to poznačí. Mm. Dobre, ja ti skočím do toho len v tom, že si vravela, že my sme sem prišli do tohoto čarovného času, ale prišli sme sem dobrovoľne. Takže asi sme si aj dobrovoľne vybrali. Áno, naša duša sa rozhodla dobrovoľne, pretože z nejakého dôvodu chcela zažiť toto absolútne unikátne, grandiózne a vzrušujúce obdobie. My už potom na to zabudneme, čo si tá duša tam hore naplánovala. Je to proste vtipné. Áno, oni tam hore sú niekedy naozaj veľmi vtipní a proste my, keď povieme áno, tak hodia nás do tej marianskej priekopy. Áno, 11,5 tisíc kilometrov, či koľko, koľko metrov má tá marianská priekopa. A teraz vyplávaj odtiaľ. Áno, vyplávaj odtiaľ. A budeme si držať palce, ale, ale budeme ťa podporovať, ale musíš to urobiť si. Takže my sme tie ruky toho Boha. My sme tie kvapky v tom oceáne. A pokiaľ každý z nás, jeden po druhom, sa neposunieme v našom osobnom vnútornom svete do tých hodnôt, do tých zákonov a do toho sveta, toho nového veku vodnára, no tak sa tu budeme rozprávať o tom ešte ďalších 200 rokov. Takže my pot- preto musíme niečo urobiť. Proste tá hostina je pre nás pripravená, ale my tiež musíme prispieť dielu. Dobre, a ty neveríš vo súd? Ty, keď ťa tak počúvam, tak ako neveríš, že niektoré veci sú dané a že nemôžeme si pomôcť, keď sa proste mám narodiť slepa a budem slepá? Áno, samozrejme, že niektoré veci sú dané, ale tá duša s tým najprv súhlasí, že sa narodí ako slepá. Inak to nefunguje. My máme slobodnú vôľu. To je ten vtip. Toto je takto je ponímaná slobodná vôľa, hej? Lebo každý si inak predstavuje slobodnú vôľu. Čiže ty ju vnímaš a ako? Čo všetko môžem v rámci slobodnej vôle? To je na ďalšiu reláciu. Povedzme si základne. Slobodná vôľa je to, že my dostaneme určité, my si dopredu stanovíme určité situácie, ktoré chceme prežiť, určité skúsenosti, ktoré nás posunú ďalej. A teraz nehovorím, či budú bolestivé, alebo či budú príjemné, alebo či budú extatické a tak ďalej a tak ďalej. Ale nás ako dušu to obohacuje. Nás to posúva a otvára nám to vedomie a tým pádom, že máme viac a viac a viac a viac a viac a viac zážitkov a skúseností, sa posúvame k tomu nášmu božskému stvoriteľovu. My sa k nemu blížime. Ako te, keď si predstavíš veľký tresk, áno, Big Bang, alebo ako to nazývajú, áno, tí proste tí fyzici, tak e, od tých čias sa ten vesmír rozpína. A my sa potrebujeme vrátiť, keď sa ideme vrácať k tomu Bohu, my sa ideme k nemu vrácať. Preto potrebujeme mať otvorené to vedomie, 
pretože my už budeme absolútne vlastne fungovať potom tak, že my budeme jedno. My budeme proste vidieť, my budeme cítiť, čo si ten druhý myslí, čo si myslí. My budeme absolútne prepojení. Toto fungovalo v Atlantíde. To bol, vek zl- to bol zlatý vek ľudstva, áno. Proste tam, tam, tam mali ľudia samoliečivé schopnosti. Oni sa dokázali presúvať, teleportovať. Oni sa dokázali zmenšovať, zväčšovať a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko my dokážeme, my to nosíme v sebe. A postupne, ako budeme sa posúvať na tej našej ceste, tak budeme tieto vlastnosti si znova zvedomovať a budeme si ich znova vlastne otvárať a cvičiť a začať zužitkovávať v tom živote. Dobre, ale celý krach toho atlantického krásneho bol založený vlastne na tom, že keď si púšťal negatívne myšlienky, tak si tam nemohol prežiť, existovať, pretože tým, ako hovoríš, že budeme vedieť, kto si čo myslí, čo cíti, tak mu to nemôžeme ničiť. To je, to je, posled, to je posledné obdobie svetla na Zemi, áno tak toto bude fungovať. A my k tomu smerujeme, ale my na to máme. Možno pre nás je to teraz úplne, že pre Boha, že čo to táto prete, to sú nezmysly. Ale my na to máme. My Takže to... kontrola myšlienok môže byť jedna z vecí, ktoré by sme mali začať nacvičovať, neustále si kontrolovať myšlienky? Nehovorím o kontrole. Ja by som povedala o výbere. Proste vesmír, vesmír nám dáva nekonečnú paletu, nekonečné možnosti, ako prežiť náš život. My môžeme ísť podľa tej cesty, ktorú, ktorú si tá naša duša vytýči, vyberie, absolvovať tie jednotlivé skúsenosti, áno, ktoré ju obohacujú a robia ju stále väčšou a bližšou k Bohu, áno, ale môže ten život aj premárniť. Samozrejme. My to máme, všetko toto máme dovolené. Ten otec Božský nás tak rozmaznáva. Áno, on nám dá všetko. On nám dá všetko. A my takto môžeme premárniť kľudne aj 300 životov. Je to naša slobodná vôľa. Ale dôsledky si potom poniesieme za to sami. Ano? A potom vidíme tých bezdomovcov a tých hluchých a tých slepých ľudí, ktorí proste z nejakého dôvodu majú veľmi, veľmi, veľmi ťažké osudy. Nechodia takíto ľudia napríklad na systemické konštalácie, nehovorím, že bezdomovci, ale proste ľudia s veľmi ťažkými osudmi, ktorí sa rozhodnú, že už nechcú takto žiť. Že už ten život je pre nich tak neskutočne ťažký, že sa rozhodnú, že hľadajú novú cestu, ako z toho výjsť von. A my sme ako ľudia tak vlastne rozmaznaní, dá sa povedať, ako tie božské deti. Že my by sme sa tu ešte válali, áno, v tých perinách, áno, v tých rúžových záhradách, ešte dlho, 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 a veď máme spotrebnú spoločnosť a máme automatické práčky a máme umývačky a ideme do Lidla a máme tam 52 syrov. Áno, pokiaľ by ten vesmír nepovedal dosť a nezastavil nás, my by sme v takomto uh, vlastne... Hovnení... Áno, 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 v takejto hojnosti my by sme tu žili ešte, pokiaľ by sa dalo, áno. Ale jednoducho všetko má svoj čas, takže ten vesmír povedal to, toto ste si prežili, lebo mali ste si to prežiť určitého dôvodu. Konzumná spoločnosť zameraná na výkon skončila a my teraz sa vraciame k tej jednoduchosti. To znamená, že nikto nehovorí, že niekto bude bez bývania. Ale predsa ľudstvo pozná úplne iné systémy, oveľa zdravšie kde dom postavíte za 20 tisíc eur, nie za 200 alebo 200 tisíc alebo 2 milióny eur. To je zase len manipulácia tej doby, ktorá tu doteraz bola. 
O týchto veciach sa nehovorí. Nehovorí sa o tom, že my máme alternatívne zdroje energie. Áno, hovorí sa o tom, že na výrobu jedného nového auta ľudstvo potrebováva 400 tisíc litrov pitnej vody. To je 20, 20 nákladných aut, alebo 20, teraz ma opravte, ak sa mýlim, 20 kamionov vody áno, na, jedn, na výrobu jedného auta. Takže my sa budeme musieť postupne vrácať k tomu, aby sme používali alebo recyklovali veci, ktoré sú hodnotné a aby sme ich sofistikovane pomocou nových technológií a na to nám prišiel pomôcť ten vodnár, pretože vodnár to sú nové informácie, to sú nové myšlienky, nové myšlienkové prúdy, nové spôsoby života. Technológie, automatizácie. Áno, maximálne sofistikované technológie. Proste toto všetko vodnár, ale aj priateľstvo. Partnerstvo. No veď to, že ako sa to dotkne vzťahov, taký vodnár. Prosím? Že ako sa dotkne podľa teba vzťahov taký vodnár, lebo on je taký vzdušný, plný dýchu toho všetkého, čo nám teraz berú. On, on nám prinesie bezpodmienečnú lásku. A vieš si to predstaviť lásku? bezpodmienečnú lásku? Áno, ja, ja ju už žijem. Tak hovor, <laughs> hovor, ako to aj, prežívaš. Aj, je, to úžasné. je to úžasné, pretože táťa poznáša, táťa neťahá dolu. Uh, zabudneš na žiarlivosť, zabudneš na majetníctvo, zabudneš na nejaké uh, maj, majetnícko, na nejaké zväzky a na perspektívu. Ty žiješ tu a teraz. Ale žiješ naplno. Ty dávaš tomu partnerovi maximum. A on ti dáva maximum. A to je tak povznášajúce. To je proste blaženosť na zemi. To sa nedá opísať. To je úplne iný, iná kvalita lásky, iná, iná kvalita života, ako keď ľudia sa zobrali iba kvôli tomu, že si potrebovali zobrať hypotéku, alebo že e, žena otehotnila. To, sa, to, ako to zase by bolo na samostatnú debatu vývoj vzťahov. Áno, ja mám taký samostatný seminár, alebo takú prednášku, takže kľudne môžeme si dať tému. No ale ja by som dala teraz vývoj vzťahov, lebo podľa mňa vzťahy sú aj v tejto dimenzii, aj vo vyššej dimenzii zatiaľ tie vzťahy sú to, čo je pre nás podstatné a čo formuje naše životy. Takže dajme si pesničku zasa podľa tvojho výberu a hovorme o tom, ako by sa mohli vyvíjať vzťahy a k čomu by mohli ísť. Dobre, uvidíme. Takže pesnička od Mariky Gombitovej Zem menom Láska.
No vďaka tebe sme sa dostali k tej krásnej téme láska a vzťahy, takže ako budeš vidieť, ako ak vidíš vývoj tých vzťahov, čo prinesie vodnár? No, ty si si vybrala tú čerešničku na tortičku, uh-huh. pretože vzťahy nám naozaj dávajú tú kvalitu toho života. Veľmi veľa ľudí si to neuvedomuje práve vďaka alebo v dôsledku veľmi sofistikovanej práce rôznych druhov a typov a možností súčasného marketingu, ktorý sa dostáva ľuďom absolútne všetkými možnými otvormi a spôsobmi do tela, do mysle, aj do podvedomia, áno, možnými aj nemožnými. Takže ľudia sú vlastne absolútne ovládaní, pokiaľ sa nechajú uh, doslova sítiť uh, súčasnými uh, mainstreamovými médiami. Všetko je vlastne založené na tom biznise a biznis je pravý opak, opak lásky. Takisto aj strach je absolútny opak lásky. To sú dve úplne opačné polarity. To znamená, ja, aby som sa odpichla, áno, k tej láske, tak potrebujem, uh, ak teda dovolíš a, a pýtaš sa ma Erika, potrebujem trošku uh, najprv <coughs> vysvetliť alebo os- osvetliť to, že ako žijeme ešte stále teraz, alebo ako väčšina ľudí žije teraz. A súčasne by som veľmi rada podotkla, že nepomáham, ale podporujem a prevádzam. Tí, čo nás počúvali doteraz pozorne, tak chápu prečo. Takže ideme na vec. Doteraz ľudia žili vo vzťahoch tak, že partnera pokladali za samozrejmosť, za určitú vec. Je to tvrdopovedané, áno, pretože zákony boli nastavené tak, aby sa e, zachovával a dedil majetok, e, boli e, nastavené vzťahy na poslušnosti a na, na dá sa povedať, nasledovaní vonkajších zákonov spoločnosti, ktorú nastavili doterajšie autority. Človek sa ale často cítil bezmocný. A aby mal podielanosti, aj čo sa týka vzťahov, tak začal manipulovať, klamať a jeho ego začalo vytvárať rôzne hry. Na to, aby ovládol svojho partnera, svoje deti, svojich rodičov a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že celé tie vzťahy boli taký jeden gulaš. To bol vlastne boj mužského a ženského princípu. Keď sa pozrieš všade okolo seba, poznáš, poznáš e, minimálne 10% šťastných vzťahov v tvojom okolí, povedz otvorenie. Koľko vzťahov naozaj šťastných partnerských si poznala o svojom živote? No tak na začiatku samozrejme menej, ale keďže sa momentálne priťahujeme rovnaké energie, tak v podstate... Tí ľudia, ktorí začali vedome žiť, tak sa im tie vzťahy naozaj, možno je to druhý, tretí vzťah ich v živote, štvrtý, ale sa vďaka tomu vedomému žitiu, tak sa vyrovnali, tak sa zharmonizovali. Ale skutočne predtým, kým som sa nezaoberala týmito vecami, tak som poznala jedno šťastné manželstvo z obrovského množstva. Áno, a ja som mala podobné skúsenosti a, a, a hľadala som, áno, a patrala som, prečo to tak je, prečo veď 
um, z môjho pohľadu, ja som to čišla od Merka, áno, aby, aby to bolo dostatočne a vtipné. <laughs> som narodená 11. druhý, čo ľuďom, ktorí pracujú s numerológiou, tiež poviedala. Požehnané Takže, číslo. Ne, nerobím, nerobím to práci proste náhodou. Um, vlastne človeka v tej, ja to poviem, tretej dimenzii, áno, toho nevedomia, ovládali uh, a programovali ego, to znamená ten pocit niečo vlastniť, áno, e, strach, e, potom zvyky a obyčaje, ktoré našim predkom síce pomohli maximálne prežiť všetky možné naozaj veľmi ťažké e, vojny, hladomory, e, perzekúcie, znárodňovanie a neviem, čo sa tu prehnalo našim územím v strede Európy, áno, to bolo vtedy ako požehnanie tie, tie spôsoby prežitia. Ale my sa týchto starých vecí musíme teraz zbaviť, pretože to je balast, ktorý v nás stále je a pôsobí. Je to ako také bahno, ktoré vlastne, keďže sme svetelné bytosti, už sme o tom hovorili, v tom hrubohmotnom tele, to znamená mestej matky zeme stvorený, veď poznáte ten príbeh, áno? Tak my doslova musíme tieto staré nánosy zo seba dostať von. Ano. Sú to ďalej rôzne vzorce myslenia, ktoré nám dali naši rodičia, naše vychovávateľia, spoločnosť, autority a tak ďalej. Sú to naučené programy správania. A toto všetko vlastne my musíme dať do seba preč, aby sme určité očakávania na a požiadavky na toho partnera zo seba vlastne dali, dali von, pretože my ho potom nevidíme my ho nevidíme pravými očami, my ho nedokážeme akceptovať ako slobodnú bytosť. Chápeme sa? Áno, že akceptovať ako slobodnú mysl, keď všetci máme toľko očakávania, toľko schém v hlave, že toto je správne, toto je nesprávne a tým pádom si ničíme vlastne tie vzťahy na tejto úrovni, ktorej sme nepochopili, ale čo, ako to urobíme, keď budeme chápať? Toto keby si povedala ľuďom, že ja neviem úplne konkrétne prípady, že manžel chce ako slobodná bytosť ísť niekde na hory a prežiť tam tieto vianočné sviatky a manželka má predstavu, že tieto vianočné sviatky sú najkrajšie, keď sú doma deti, vnúčatá a nechce sa pohnúť. Manžel trpí v tom, v tom domácom úzkom, nedýchateľnom vzduchu tej jeho rodiny, tak čo by urobil taký, taký manžel alebo taká manželka, ktorí obidvaja už sú vedomí a vlastne majú pocit toho, že cítia toho druhého a že ho rešpektujú. Áno, áno, to si krásne pomenovala. Cítia a rešpektujú. A o to práve, práve ide. Keď my sa zbavíme tých našich starých očakávaní, že takto a takto to bolo na Vianoce v mojej rodine a tak je to najsprávnejšie a budeme si na tom trvať, no tak sa asi ďaleko nedostaneme. Ano? Tam ide o to, že keď naozaj ľúbiš toho človeka, tak si ochotná ho vnímať a rešpektovať ako samostatnú bytosť a všetko, čo robí on, si zamiluješ. Dajme tomu, keď máš partnera, ktorý e, chodí na ryby, tak budeš chodiť na tie ryby s ním. 
alebo on, on keď vidí, že proste potrebuješ to, aby si si na Vianoce oddychla, no tak ti dá ako Vianočný darček, dajme tomu upratovačku, upratovacie služby objedná. Toto je naozaj takéto intimné veci a otázky, to je naozaj na osobnom dohovore a na tej dobrej vôli vlastne tých partnerov, keď prestan bojovať. Preto hovorím, že tá, tá tretia dimenzia, to, čo opúšťame teraz, je založené na boji. Na boji. No, často na, hovoríš na... o dimenziách, tak skús priblížiť tie dimenzie. Prvá, druhá, tretia, no tak tie sa nás druhá, prvá, druhá asi netýkajú, ale tretia, štvrtá, piatá. A ešte keby si by, ty povedala svoj názor na dimenzie, lebo ja vnímam dimenzie tak nejako zvláštne, že sú to len stavy našej mysle, že to nie je niečo a ako z čoho kráčame jedno do druhého, takže ty to asi máš inak, tak keby si vysvetlila tie dimenzie. Áno, presne si to pomenovala, sú to stavy, stavy nie mysle, ale stavy nášho bytia. Áno, stavy bytia, máš pravdu, nie mysle. Stavy bytia, to znamená, do akej miery my sme vedomi a do akej miery sme nevedomi. Uh, Isté viete, uh, to je tiež vedecky dokázané, takže ja si nevymýšľam, nakoľko percent človek v súčasnej dobe využíva náš mozog. Áno? To je mizivé percento. Áno? A donedávna ešte sa písalo o všetkých múdrych knihách, ktorých mám veľa a ktoré veľmi rada čítam, keď mám čas, že naše vedomie je približne na úrovni alebo veci, ktoré máme zvedomené a robíme, robíme, robíme uvedomelo predstavujú asi od 5 do, do 9%, 10% z toho, čo skutočne vlastne, čo skutočne vedomie obsahuje. A zbytok, to znamená, ako keby ten vrchol ladovca, si 95% až 90% je vlastne nevedomý. A ako som hovorila, tam sú uložené všetky tie naše staré programy, vzorce, zvyky, bolesti, trápenia, zranenia, schémy, schémy áno, proste to sú spôsoby fungovania doteraz, nášho, náš, nášho živočišného druhu, dá sa povedať, áno. A... No ale ako sa ich zbavíš, keď o nich takmer nevieš? Vieš len, že sú tam. No, na to sú špeciálne metódy. Ja s tým pracujem práve v tých terapiách, napríklad aj v systemickej terapii. Ide to krásne, elegantne vyčistiť, alebo v rámci systemických konštelácií, alebo v rámci motýle terapie, oslobodenia vnútorného dieťaťa a podobne. Proste dneska vďaka Bohu, alebo vďaka tým, čo nám pomáhajú, čo nám tu pripravili tých približne, to som povedala, tak tých 50%. na ten posun do tej novej zeme tak oni, napríklad motilia terapia je od plejadanov. Áno, proste to je práca so speciálnou energiou a práve vďaka tejto energii sa rozpúšťajú tie nánosy, ktoré máme v tom podvedomí. A to je ako keby si mala také kúsky proste tmavej hmoty vo svojom biopoli a tým pádom tá tvoja energia nemôže prúdiť harmonicky. A tam máš zaseknuté rôzne tvoje a rôzne schopnosti, ktoré proste potom nemôžeš prežívať. A ako sa to prejavuje v praktickom živote? Prejavuje sa to tak, že ľudia majú rôzne problémy. Opakujúce sa nepríjemné situácie. Vymýšľam si, stále, stále nemajú peniaze. Nech pracujú koľkokoľvek, proste tých peniazí nemajú dosť. 
alebo stále sa im opakujú nejaké choroby. Alebo, alebo im vždy rovnaký blbec príde do cesty napríklad alkoholik. Áno, a to je proste nejaký blok, ktorý v tebe sa v minulosti vytvoril. A teraz pozor, ano, mohol sa vytvoriť v tvojom doterajšom živote väčšinou v detve do dovršenia 6. až 7. roku života, lebo ten je absolútne zásadný. Mm. Alebo sa vytvoril v tvojich generáciách dozadu, to znamená u tvojich predkov, pretože my v na... Vypadla si na sekundu Takže hovor sa nám na chvíľu prerušila si... Kým, kým nájdeme spojenie, tak dáme slovo niekomu z internetu. Áno, ale skôr si asi pustíme pesničku, aby sme potom to spojenie mohli. Ale dobre, tak dáme nejakú otázku, momentík. Tak je tu poslucháč Milan, ktorý sa pýta, alebo skôr poslal takúto poznámku. Dobrý večer, sparafrázujem pár viet kniaza, psychiatra Maxa Kašparu, ktoré majú súvislosť s dnešnou témou. Ľudia by mali vrátiť slovám pôvodný význam. Ešte nedávno sa uznávalo sedem hlavných riechov, ktoré sa ale účelovo premenovali. Pícha je zdravé sebavedomie, smilstvo je zdravý boj proti neuróze, lenivosť už nie je, ľudia trpia prokrastinicou. Ľudia jednoducho... Takže ľudia jednoducho premenovali zmiju na mačičku a, a čo si myslíte, čo asi urobí taká mačička? Rozdeli medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou sa kto si z nejakej príčiny pokúša stierať. Pojem láska sa tiež deformuje a profanuje. Tak toto bolo od poslucháča Mina, Milana. No a ja som práve preto chcela, aby si to teraz prečítal, aby dúfam, že nás už, počuje Marisi. Takže... A výborne, takže teraz sa zase spametali a zase nás napojili. Ty si už počula toto, čo čítal Román od Milana? Konec som počula. Áno, konec som počula. Je to fantastické, aké nové informácie a nové poznatky nám naozaj teraz táto doba ponúka a máme tu slobodnú vôľu, takže doprajme si naozaj vybrať si to, čo s nami najlepšie rezonuje. Ja by som to tomu povedala, tomu povedala asi to. A tie slova, tak, no tak slova, na, na počiatku bolo slovo. Áno, najprv bolo veľké ticho a, a proste veľká tma a na počiatku bolo slovo, ten záblesk. To je vibrácia, to znamená... A slovo že... bolo u Boha. Áno, a to, no, samozrejme, veď to pokračovanie, áno, ďakujem, že si ma doplnila, ja to berem ako samozrejmosť. Uh, odpoveď na tvoju otázku. Ľudia absolútne zneužívajú slova. Absolútne nevedomé. Oni absolútne nechápu, že každé slovo, ktoré vyslovia, sa im zhmotní. To je energia koľko ľudí proste hreší koľko nadáva koľko zlo, zlorečí zlopraje, dokonca preklína ano? Alebo, alebo preklínalo v minulosti, nevedomosti ano? to tiež riešime potom na asistevických konšteláciách pretože, pretože tí potomkovia to sú veľkí chudáci oni ako majú také ťažké životy potom, keď ich predkovia proste neboli dostatočne vďační a nežili v tom príjmaní a v tej láske a v pochopení v absolútnej dôvere, že ten človek pardon, ten, ten, ten stvoriteľ tomu človeku dáva v každej chvíli to najlepšie, čo ten človek je pripravený prijať, uchopiť a spracovať a žiť. No, to je, to je síce pravda, ale niekedy sa, sa veľmi hneváme na to, čo sme schopní prijať a pripraviť. Hovorí sa, že každý dostane naložené len toľko, 
koľko znesie. Toto bude platiť, myslíš, aj ďalej v tom veku vodnára, že budeme niesť ešte nejaké náklady. Ako každý si musí, tým som chcela povedať, že každý si musíme tú káru doniesť, či je tu vek vodnára alebo nevodnára, ktorú sme si naložili tými našimi priesermi a musíme ju doniesť do konca, alebo bude tá doba toho vodnára taká milosrdná, že sa urobí ako keby nejaká energetická hrubá čiara za všetkým, čo sme vytvorili a budeme mať šancu ísť znova. Odpoviem, odpoviem tými slovami, ktoré si povedala predtým. My si vyberáme zo všetkých myšlienok, ktoré idú od stvoriteľa, tie, ktoré s nami najviac rezonujú. To znamená, keď v nás, v tom podvedomí, o ktorom my nevieme, a v tom je tá najväčšia franda toho nášho života v úvodnách, mm. ten vtip ano, a ten, ten paradox toho života. Keď si my vyberáme negatívne myšlienky, tak potom samozrejme tie negatívne myšlienky logicky, áno, väčšinou sa nám dostanú na jazyk, to znamená, vyslovíme tie negatívne slova, k tomu sa pridajú negatívne pocity, negatívne emócie a urobíme nejaký negatívny čin. No a už je vystaráno, už máme naložené, áno. Um, keď si vyčistíme to podvedomie, my nemáme dôvod, aby k nám prichádzali negatívne myšlienky. My nemáme dôvod vyslovovať negatívne slova. A tak ďalej, a tak ďalej. Už to pokračovanie poznáte. Takže, áno, my si musíme proste upratať alebo zjesť tú kašu, ktorú sme si navarili. To znamená, vyčistiť si tú našu karmu, ako sa ľudovo povie, to je ten zákon príčiny a následku. Keď sme proste v minulom živote, dajme tomu, vymýšľanci, áno, uh, niekto bol muž a znásilnil treba ženy, alebo bol nejaký uh, šlachtic a mal právo prvej noci a uh, znásilňoval vymýšľanci, áno, 17-ročné dievčatá, alebo aj to sa nám napríklad ukázalo v koštelaci, alebo v rámci inkvizície posielal liečiteľky, bylinkárky, áno, uh, ženy, ktoré boli v stredoveku prirodzené, proste, lebo žena je liečiteľka. Áno, ona je tak stvorená. Ona vie liečiť všetkými dostupnými metódami, vedome a úplne prirodzene. Keď posielal tieto ženy na hranicu a ľudia upadali potom do, do m, rôznych chorobných stavov, no tak on si za to poniesie zodpovednosť. A niekedy ešte v tomto živote prídu tí ľudia ku mne na konštelácie a my to potom čistí. Takže ešte dokončím možno tú... Uh, Odpoveď, ktorú som začala a nedokončila som, pretože nás prerušilo to spojenie telefonické. My vlastne v tom našom podvedomí máme nánosy z našeho života, predovšetkým z detstva. Máme tam nánosy z našich rodových línií, to znamená z ľudstva ako takého, lebo sme prepojení v prvom rade s našimi rodovými líniami, teda predkovia matky, predkovia od otca, ale aj s kolektívnym a spoločenským nevedomým alebo podvedomým sme prepojení, aj to čistíme. A potom čistíme samozrejme našu karmu. To znamená, to, čo sme si navarili, to si potom neskôr aj zjeme. Jedným bychom dodávam, že existuje aj Božia milosť. Ale to už je na rozhodnutí tam tých hore, že kedy, ako a prečo dostaneme tento Vianočný Čiže je to niečo presne také ako tá ľudská, že prezident milostil dnes toho, kto ja neviem čo a preto. Čiže nevieme prečo dostaneme darček, ale určite je to niečo v nás, lebo keď veríme, že nič nie je náhoda, tak asi ten darček dostávame za niečo, čo musíce nemusíme rozumieť, ale proste to príde do nášho života. To... Áno, nechajme to ako tajomstvo. 
stvoriteľ má nárok na tajomstvo. No teda, tak dobre stvoriteľovi sme to prijali, tajomstvo, aj, aj všetko iné, aké sme skvelé. Ale ja ti chcem dať ďalšiu otázku, že ty si vlastne povedala tým pádom, že tých riešení na to, ako ísť ďalej a očistiť si to všetko, aby sme začali ako z nejakého čistého poľa a ľahšie sa nám dýchalo, tak tých možností je veľa. Čiže je veľa informácií, je veľa možností. Už len ty si spomenula tam motilioterapiu a konštelácie a podobné veci. No lenže, ako sa nepomíliť? Ako nájsť tú správnu? Lebo aj tie knieťa môžu tak pomíliť. Píšu toľko blbostí v tých všelijakých amerických múdrostiach, že želaj si a dostaneš proste svetý automat na tvoje želania. <laughs> ono je to tak, že želaj si a dostaneš. Je to tak, len je to úplne tak, ako je to v tých amerických knihách napísané. To je napísané tak, aby sa to dobre predávalo, áno? Ale my naozaj dostávame počasný žal, len musíme to urobiť správnym spôsobom, v správnom čase a musíme byť prítomní tu a teraz. A o tom už hovoria rituály, ale to si nechajme na koniec alebo na budúce reláciu. Ja by som, ak môžem, mám pocit, že sme nezodpovedali úplne presne tú otázku, mne určité veci dochádzajú trošičku po čase. Ešte raz rada zdôrazila, že naozaj nás taká jednoduchosť skromno v živote, pretože my sa z tej hrubej hmoty posúvame do tej jemnejšej. Je to úplne prirodzené. My sa opustíme do seba a budeme viacej výživnejšie a výdatnejšie prežívať jednotlivé chvíle, jednotlivý život. Um, môžem doložiť, uh, ako som prežívala včerajší štedrý deň, áno, ak sú úžasné zázraky proste, to keď sa, keď si keď naskočíš na prípomu, tak to, to ako ten, ten život je proste rád. No. Um, Takže môžeš ma kľudne teraz dostať naspäť. Ty si sa teraz dostala do toho, ako si si predstavila tú radosť v tom živote. A to všetko krásne. No dobre, predstavuj si ďalej, lebo snívať je podľa mňa dôležité v každom veku, aj vo veku vodnára. A dáme teraz jeden mail. Dobre? Poslucháč Vladu nám píše asi takúto otázku alebo komentár. Dobrý večer, raz sa jeden z námi na internetovom fóre opýtal, kde je hranica medzi snažením sa o vlastné šťastie a neubližovaním druhému. Dostal takúto odpoveď. Nerob si ilúzie, vždy urobíš iba to, čo ti vyhovuje. Píšem to na Margo vzťahov, kde jeden partner má pocit, že vzťah mu už nevyhovuje a hľadá vhodné ospravedlnenie na útek a hľadá takého kauča, ktorý mu poradí to, čo mu vyhovuje. Tak toto nám napísal poslucháč Vlado. No. Tak to som zvedavá, čo povieš. No tak to je ten moderný coaching. Áno, to sú tie všelijaké možné certifikáty IHF a IHF a ja ani nepoznám všetky tie skrátky. Proste, ľudia si zaplatia obrovské peniaze, zase to ide väčšinou z Ameriky, za to, aby si mohli písať piť, prepačte za výraz, inak sa to nedá nazvať. Áno, dosto je pracovne certifikát, že na základe toho, že absolvovali nejaké vzdelávanie, už sú koučovia. Ale koučom sa človek rodí. A skúsenosťami vylepšuje. A nepomôže, mi, nepomôže mu žiaden víkendový kurz. 
To je, to, chápeme sa aj, aj terapeutom. To je celoživotný proces a proces minulých životov. Proste. My v tomto živote zúročujeme všetky možné dostupné zdroje, ktoré sme nadobudli v minulých životoch, pretože sa posúvame z veku rýb do veku vodnára. Takže toto pravdepodobne išlo podľa toho opisu o kouča, ktorý je rýchlo kvasený, ktorý proste potrebuje doslova, a ešte funguje v tej tretej dimenzii v tom starom veku, že on si potrebuje proste e, nabrať veľa klientov, ktorí chodia k nemu pravidelne a vlastne mu platia za to, že on ich udržiava v ilúzii, že s nimi pracuje, ale on ich iba točí okolo prsta a neposúva sa ten človek, pretože na tých vzťahoch presne vidíme, či sa posúvame alebo či nie. Na tých na tých emóciách, ktoré v živote prežívame. My vidíme, či to dokážeme s nadhľadom uchopiť a prejsť tú celú situáciu, alebo či sme v tom stále zaciklení a zamotaní. Ano? No na tom maili bolo zaujímavé, že vlastne Uh, tam tá beta bola, že aj tak urobíš len to, čo je pre teba prospešné. Myslíš si, že to je tak, že vždy urobíme len to, čo je pre nás prospešné? Skôr povedať, že čo, ti, čo mu vyhovuje. Tak. No, čiže čo ti vyhovuje, čo je pre teba prospešné. To je ego, to je stará dimenzia. No ale ako vyhovieť partnerovi a sebe nepotlačiť v sebe niečo? Lebo ja som si hovorila, že teória tých ústupkov je veľmi nepríjemná, že poďme sa dohodnúť, že čo je vlastne... Uh, tam chceme ísť na dovolenko. Jeden chce ísť do Španielska, druhý chce ísť do Bulharska a nakoniec urobia ústupok a idú spolu do Maroka, ale ja si myslím, že to nedáva zmysel, že mali by sa dohodnúť, že tak poďme teraz tam a potom tam. Lebo také toto, že veď sa na niečom zhodnime, aby si ani ty nemal pravdu, ale aby som ani ja nemala pravdu. Ako vnímaš toto? Lebo toto je častý rozpor partnerov, že každý má iný cieľ a ten, kto si povie, že dobre, ja som tolerantný, tak vlastne ustúpi, ale vnútorne tam má, že no, keď ja som ustúpil. Áno. Áno, chápem. A to, to, toto sa proste deje každodenne. Áno, je to tak. E, tam ide o úplne iný balkón, ktorého sa pozeráme. No. Áno. Potom to je, pretože keď sa dvaja ľudia naozaj ľúbia a žijú spolu, žijú spolu po všetkých stránkach, áno, tak oni nepotrebujú Tak toto poviem. Oni sú nerozdeliteľní. Oni sú ako pár dokonalí, pretože dosiahnu všetky kvality stvoriteľa, sú v plnom potenciále a ich žiadny obchod, ani marketing, ani nové Tesco, ani neviem čo nerozdeli, aby nekúpili jednu práčku, ale dve práčky, keď sa rozídu, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Proste e, partnerstvo ako také v dobe svetla je hierot gamo. To je spojenie posvetného ženského princípu a posvetného mužského princípu, ktorý má v sebe každý človek. A keď ja začnem uznávať a vidieť v tom mojom partnerovi, že on je nositeľ toho e, božského mužského princípu, ja už sa nepozerám iba na to, že to je Patrik, ktorý má také a také v úvodzovkách dobre vlastnosti a také a také dole vlastnosti, ale ja v ňom vidím e, to, že... E, že on mi dáva zrkadlo moje a on robí najlepšie, ako dokáže v tom, tej situácii. To znamená, vychádza mi v ústrety, ale na druhej strane ja mám určité hranice. Keď sa necítim v tej situácii dobre, tak mu to poviem. My máme pravdivú komunikáciu. 
Komunikácia je absolútny základ. Ale o čom by mala byť komunikácia? Napríklad aj na Vianoce. My sme včera nemali vôbec zapnutú telku. Dneska takisto. Na čo by sme ju mali zapnutú? My sme sa rozprávali. O tom, ako prežívame Vianoce, boli sme na prechádzke včera, dneska, dneska snežilo, včera svietilo slniečko, áno a tak ďalej. Obrovské nádherné dary sme dostali. Um, um, to partnerstvo tej novej zeme je o tom, že tí dvaja ľudia sa podporujú vo svojich prioritách a majú podobné alebo rovnaké životné hodnoty. Inak to nefunguje. Inak musia ísť od seba. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že ľudské bytosti sa, keď sa naozaj dostanú do tej novej zeme, tak milujú všetkých. Tí, tí ľudia milujú všetky bytosti, to znamená aj ľudí okolo seba a vnímajú ich tak, že oni žijú najlepšie, ako vedia z ich úrovne vedomia v, danom, v danej chvíli. A takisto ma, m, cítia aj zvieratá, cítia aj rastliny, cítia aj prírodu, cítia aj kamene, cítia aj zem ako planetu. To je tiež živá bytosť, ktorá, ktorá nám dala život, vďaka nej sme tu, áno. A toto, keď človek vlastne obsiahne do svojho prsta, ktoré sa samozrejme, to sa zase nedá lusknutím prsta, to je postupné zážitkové vzdelávanie alebo posun, áno. E, to musí človek chodiť fakt zo seminára na seminár alebo z terapie na terapiu, aby sa posunul ďalej a ďalej a aby takto sa začal pozerať a vnímať život a svet okolo seba. Ale potom sa naozaj stane láska pre neho každodennou realitou. On proste žije v tej láske. To je spôsob života. Áno, otvorené, rozšírené oči a vnímať vo všetkom s pokorom a s úctou a vlastne s istou veľkou vďakou, že to všetko, čo je okolo mňa, je neskutočné. A vtedy je človek ako keby sa vznášal. Je taký blážený celý deň. Je to, je to extáza. Proste to, že ten život je, je absolútne potešenie. To sa nedá vysvetliť, pokiaľ to človek nezažije. To je tak veľa energie a svetla a, a radosti, prírodzenej radosti zo života. A pritom môže mať naranieky iba domáci, e, tvrdý, áno, dajme tomu 5-dňový kváskový chlieb, ktorý môj muž napríklad pečie, áno, a dám si k tomu maslo a dám si k tomu čaj a mne to stačí. Ja nepotrebujem mať do supermarketu 22 nátieriek. Áno, proste to je o, o o životnom nastavení. V tej, v tej novej zemi sa ten mužský a ženský princíp navzájom rešpektujú, navzájom sa podporujú, oni sa pozbyhujú, spolupracujú, o tom je ten vodnár, a v plnoprávnosti a rovnováhe vlastne spolu vytvárajú nové hodnoty a kvality v tej novej zemi, v tej novej úrovne života na zemi. Áno, to sa stane vtedy, keď sa ten človek zakorení a keď sa dokáže sústrediť na prítomnú chvíľu, keď je tu a teraz. A ja doplním na tom začiatku, že teda keby podľa toho, o čom hovoríme, prišlo k tomu, že Bulharsko alebo Španielsko a nakoniec Maroko, tak je to celé nezmysel, lebo prioritou toho je, aby sme boli spolu aj to jedno, či doma na chate alebo v USA. Ak som to dobre pochopila, o čom hovoríme, tak by to malo byť presne takto. Áno, ono ani nie je dôležité, kde som, ale s kým. A ako sa s ním cítim a čo, čo môžem odovzdať a prijať? Lebo niektorí muži tvrdia, že pre nich je znamená láska to, že oni vlastne stále myslia len na to dobro tej ženy. Ale asi nie je dobre iba dávať a nedostávať. Malo by to byť v rovnováhe. 
na konšteláciách treba sa takéto veci dajú riešiť, že príde muž a povie, no ja už naozaj, mňa moja mamička naučila, že ženy si musím vážiť a pre mňa vážiť si ženu znamená neustále hľadiť na jej potreby, na to, čo ona chce a seba úplne potlačiť. Prečo si ma tá žena neváži? No ale on, on jej robí mamičku. A ako ona si môže, ona si bude hľadať potom iného partnera, keď ten muž jej robí mamičku. A on si z nej urobí tú dceru. Chápeme sa? On, on prevzal inú rolu. Áno. On prevzal inú rolu. To sa môže stať aj opačne. Áno, že syn si nájde partnerku, od ktorej očakáva, že mu nahradí mamičku. Áno, že mu bude vyvárať, vypekať, upratovať, medzi tým mu porodí deti, ešte prípadne bude zarábať peniaze, ešte prípadne, aby sa s ňou mohol pochváliť, možno aj kariéru od nej očakáva, áno, ale čo bude robiť on? No, dobre, takže ja som len chcela, aby si priblížila konštelácie, lebo možno mnohým z poslucháčov tej konštelácie nie sú celkom jasné, ako funguje to len jedna z metód, tých metód je veľa, veľa, veľa. Takže dajme si pesničku a po nej skúsime hovoriť aj o tých metodách a skúsme ešte sa držať toho 21. roku, ktorý tu teraz máme a čo už môžeme od neho očakávať a ty sa zaoberáš aj numerológiou, takže možno aj troška z hľadiska numerológie nám potom rozober ten rok 2021. Dobre, súhlasím. Takže skladba od Johna Lennona Imagine.
sú Vianoce 2020, počúvate Slobodný vysielač, vysielame reláciu z Eriko vo živote, rozprávame sa s fantastickou, ja neviem, ako to nazvať, lebo tak veľa toho robíš, tak to nazvem napojenou osobnou, napojenou aj láskou, aj vedomostiami, aj všetkým, čo proste život prináša. A ako si našou líderku v kroku v tom, že žijeme vedomý život. A keďže hovoríme naozaj o skúsenostiach osobných a nie načítaných z knih, tak si myslím, že je veľmi príjemné ich počúvať a niekde sa nám to už usádza v srdiečku, že aj tak začnem aj ja tak vedome, keď to má priniesť to, že som stále spokojná, blažená a usmiata, tak sa to oplatí. Takže Silvia Marisi Šanty a pokračujeme v tom, ako som ťa poprosila, opíš konštelácie, ich cieľ, zmysel a potom z numerologického hľadiska rok 2021. Ďakujem Erika za tento úvod. Ja k tomu poviem naozaj len, že ja proste som. Ja neviem, ako žijem, ja proste som. Áno. Áno. <laughs> je to vtipné počúvať, pretože naozaj ako ten život, môžem, že to počuť aj z môjho prejavu, ja proste žijem nadšením. S radosťou. To je, to je úplne iný pocit ako predtým, keď som dlhé desaťročia žila proste v tom starom systéme a bola som ukotvená áno, v manželstve, ktoré bolo úplne tradičné a moji rodičia proste boli dvojnová generácia otec 1940, mama 1945 plných strachov áno, <kým> obmedzení programu a tak ďalej a A ty si sa tiež stále obávala, či robíš všetko správne, dobre a tak, ako sa patrí ja som... Ja som všetky tie sračky, prepačte, lebo to sa naozaj inak nedá nazvať, ja som ich si ich naozaj e, proste prežila a aj, aj zjedla, ako sa hovorí, prepačte, ale inak sa to nedá nazvať, lebo e, ako sa hovorí, že človek až keď je na úplnom dne, tak vtedy začne sa pracovať, vtedy začne sa posúvať a iba vtedy má vlastne e, šancu alebo možnosť naozaj sa posúvať a a e, vtedy rastie. E, takže m, poviem to tak zjednodušene, že ja sa tak porovnávam niekedy, neporovnávam už v živote, ale niekedy, keď si tak hovoríme s mojimi, dajme tomu, mám tri asistentky, áno, e, alebo s mojimi kolegyňami, lektorkami, že čo sa indie v živote, lebo samozrejme, že sa rozprávame o tom a aj koučovia potrebujú svojich koučov na to, aby mi občas nastavili zrkadlo, že čo sa vlastne deje v mojom živote a čo mi to má povedať a ako to mám spracovať, ako sa mám posunúť prečo vlastne a tak ďalej a čo mi to dáva, tak e, stáva sa mi pravidelne, že oni majú naloženú ako keby jednu kôpku a ja mám naložené tri kôpky. Ale, ale, ale tak ako, že ja to len konštatujem, lebo to sa inak nedá, nedá vlastne okomentovať. No a tým pádom, tým pádom určité veci sú v mojom živote trošku komplikovanejšie ako majú moji klienti, ale inak by to asi nešlo, lebo ja tým naozaj musím tým ohňom prejsť opakovane niekoľkokrát a veľkými požiarmi, aby som potom dokázala uhasiť ten malý požiar, ktorý riešime, dajme tomu na tých systemických konšteláciách. Systemické konštelácie, priznám sa, že sledujem ako metódu osobného rozvoja a aj duchovného rastu, lebo to s tým súvisí. Od čias, keď prišli do Československa, alebo teda aj na Slovensko, a do začiatku priznám sa, že ma teda ako nenaplňali nejakým nadšením, ako tie prvé konštelácie, ktoré som zažila, boli, boli dosť teda akože frustrujúce. A, a dá sa povedať, ani tí ľudia to ešte vtedy nevedeli robiť, pretože tá metóda sa vyvíja. Uh, 
Ja som sa k ním dostala na to, aby som ich robila ako lektorka neskôr, práve vďaka môjmu mužovi, teda vďaka môjmu partneru Patrikovi. A on vlastne objavil vo mne ten dar, že ako si povedala, že som naozaj napojená, takže dostávam tie informácie z toho teda akašického pola, alebo posvetného informačného, alebo morfogenetického pola, podľa toho, či to berete z toho fyzikálneho hľadiska, alebo ezoterického, alebo duchovného, alebo neviem. Ale to je stále to isté. Áno, my sa stále bavíme o tej jednote. To sme my, to sme my vlastne, to vedomie, ten stvoriteľ. Áno, my, my sme toho súčasťou. My to tu vlastne spolu vytvárame a tieto naše životné situácie si vytvárame aj tým, že si prajeme, neprajeme a podobne, ako si povedala Erika, a že sa nám to zmocňuje, alebo inak zmocňuje, alebo nezmocňuje. Takže e, systemické konštelácie dovolím si veľmi akcentovať. To je, čo ja poznám, a ja už naozaj som prešla možno, alebo si nacítila, navnímala, otestovala takmer všetky metódy, ktoré v súčasnosti tento vek e, prechodu, toto obdobie prechodu z, veko, z veku do veku poskytuje. Je naozaj absolútne geniálna metóda práve na liečenie a riešenie vzťahov medzi ľuďmi. Vo všetkých možných smeroch. Áno, čo sa týka vzťahu rodičov, detí, čo sa týka partnerstva, manželstva, ukončovania vzťahov, čo sa týka vzťahov k našim predkom, áno, čo sa týka našej karmy, čo sa týka vzťahov na pracovisku, aj vzťahu k peniazom, vzťahu k podnikaniu, k práci. Vlastne všetky oblasti života sa dajú posunúť, nacítiť a spracovať formou systemických konštelácií. Tam už sú potom rôzne odchylky a metódy, ako v určitých situáciách pracovať s klientom, áno, keď má dajme tomu nejakú traumu z detstva alebo a, a tak ďalej a tak ďalej, ale to už by bolo zase na inú debatu a to v podstate ani sa nedá dosť dobre vysvetliť, lebo to je zážitková metóda. To si treba zažiť a práve iba vďaka tomu zážitku sa ten nános, o ktorom som hovorila, o ktorých sme hovorili v tom našom podvedomí alebo nevedomí rozpušťa. Takže toľko taká... No ale keď som zažila tie, tie konštelácie, tak vlastne mne to dalo a teraz buď mi to vyhrať, alebo potvrť, aký si obraz reality, že prídeš tam s niečím, s nejakým problémom a zrazu sa ti ukáže, ako keby niekto odfotil tú realitu, ktorá je skutočná. Ako ty si si ju vytvorila v hlave s rôznymi tými obmedzeniami, o ktorých sme teraz hovorili, ktoré nosíme v sebe a máme a zrazu sa tam úplne vyčistí to všetko, to, čo je nedôležité odpadne a zrazu ty tam vidíš ako keby fotografiu toho problému. Áno, áno. My vlastne vstupujeme do toho akašického pola alebo do toho morfogenetického, ako som hovorila, takým spôsobom, že človek príde buď na individuálnu konštaláciu alebo do skupiny a opíše, čo sa mu v živote deje a čo si praje zo svojho života odstraniť. Doslova, áno, praj a dostaneš klop a bude vám otvorené. Tak toto funguje. Dáme si zámer a poviem to tak zjednodušene, ja urobím ten rez, teda mojim uh, doterajším uh, výcvikom a, a napojeniu, urobím ten rez ako taký uh, chirurg, áno, uh, kde jeho to najviac tlačí, boli, kde je ten hnis pod povrchom a priamo uh, rukou siahnem do toho jeho podvedomia a ten hnis odtiaľ vyberieme zahodíme, ako sa hovorí na smetisko dejín a tú ranu zašijeme. A je už potom na ňom, na tom človeku, aby to, čo my sme tam urobili, tú prácu, nechal pôsobiť 
áno, a aby sa to zahojilo a aby sa mu to v tom živote potom aj zahmotnilo, to znamená, mu sa manifestovalo a prejavilo. Je to, naj, je to ultra, ultra krátka terapia. Áno, ja tomu hovorím, že jedna systemická konštelácia je za 10, za 10 coachingových sedení, ale kvalitných coachingových sedení, áno, alebo za 10 hodín terapie. A, a je dobré, keď človek sa na to pripraví. Keď predtým príde buď na individuálnu konštaláciu alebo sedenie, terapiu, aby si navnímal, ako to vlastne pôsobí, keď my odhalíme a uvidíme uh, ako cez skener alebo cez, uh, cez rentgen to, čo v tom jeho podvedomí je. Ano, a čo treba uchopiť, pracovať, prečistiť, preosiať, čo tam ponechať a čo odtiaľ, vyhodiť, čo odtiaľ vyčistiť. Aby, išiel, aby vyšiel z toho s úplne novým životným pocitom. O to ide. Náš životný pocit je naša navigácia. O tom sme už hovorili a rada to zdôradňujem, lebo ľudia na to zavítajú. Áno, je to kompas nás, ten pocit presne, ktorý máme, je kompas nás. Keďže som teda priaznicom veľmi tejto konštelácie, preto to tak rozoberám tebou, tak ešte by som doplnila, že sa dá pomocou tejto konštelácie urobiť aj napríklad zdravie. Poviem taký vtipný príbeh, že na jednej konštelácii, lebo každý tam dostáva nejakú úlohu, tak som hrala chlamídiu čo nakoniec vyriešilo problém slečny s mužmi, prečo má vždy zlé vzťahy. Takže je to, je to vtipné, ale ona už odtedy žiadne problémy nemala. Áno, proste to funguje. Je to úplne zázračné, ale funguje to. Treba to len vidieť. Takto je to naozaj ťažké ťažké vysvetliť. Nie, to sa musí zažiť, ale je to jedna z úžasných metód. No ale poďme na tú numerológiu a na ten rok 2021. Ako to vidíš? 2021. 2021 bude úplne geniálne, geniálny rok. Mm. Vynikajúci rok. Až na to, že tam bude veľa zmien. Aha, ak to nie je pripravený, pre ňo to môže byť dosť ťažký rok. To môže byť mesový mlinček. Áno, môže to byť mixer. Proste. Uh, 21.12. ten prišli a boli ukotvené. 21.12.2020 na zem prišli a boli ukotvené vďaka tej Betlehemskej hviezde, ktorá tu bola naposledy v takej sile a konjunkcii na 0. stupni rýb pred 2000 rokmi, keď sa narodil Ježiš Kristus. Teraz bola na 0. stupni vodnára. Takže preto sa oficiálne hovorí, že začal vek vodnára, to znamená tá nová doba a vodnár je, vodnár je o slobode, o slobode, áno. Uh, o tej slobode ešte by som rada... Keby... No veď to, že o slobode v tomto čase, keď nám šroubujú všetko na svete, už aj úsmev skovávame za ruška, tak ako si mám potom vysvetliť, že to bude o slobode? O tom, ako nám ju budú brať? No, uh, vieš, ale ty, keď sa chceš poznať, nechceš, ja už nič nechcem, ja len som. Takto, ty, keď máš zámer a prianie sa posunúť, tak ty preto musíš niečo aj urobiť. My sme tie božské ruky, my sme božie ruky. On nepríde sem a on neluskne prstom, že moje drahé detičky, áno, majte to tu, ja vám to tu zariadím. Tak to nefunguje. Ako sme povedali, 50% nám pripravia tam tí hore, za čo im ďakujeme samozrejme, neskutočne, nekonečne, <laughs> pretože už to, že urobili to, je fantastické niečo, že sa to nemusíme ďalej trápiť v tých tmách a v tom tmárstve, áno, a v tých bolestiach, ale tých 50% je na nás. No, a na tej vnútornej slobode? Akože máme upevňovať vnútornú slobodu, keď tá sloboda okolo nás vlastne v 
podstate vyzerá, že o ňu prichádzame? Erika, ty si vlastne povedala na začiatku, že, že mm, máme tu tie všelijaké opatrenia ano. Ano, a ten starý, starý spôsob života a tí, čo doteraz mali tú uh, historickú úlohu a možnosť a šancu to tu riadiť a mať sa teda tým pádom lepšie ako tí ostatní bioroboti a tí otroci duchovní, ktorí tu doteraz boli z nás. Na, v, tej, v tej dobe temná uh, vlastne na zemi, uh, tak tí proste, proste končia. Oni odchádzajú. Ale ako si ty sama povedala, že bol by niekto blázon, keby sa vzdal moci len tak. Takže my uh, sa musíme k tej našej uh, novej moci, alebo novej, novom spôsobe uchopenia moci v tej novej dobe jednoducho ohlásiť, prihlásiť a musíme preto niečo urobiť. A o tom to je tá spoločnosť, ten starý systém, ktorý dosluhuje, nebudeme ho hodnotiť, či je dobrý, či je zlý. Proste on nám dal najviac, ako mohol a mal taký. Áno, mal taký byť. Malo to tak fungovať, tak ako to bolo. Aj, aj ten konzum, on tu mal byť, to ľudstvo si muselo prejsť tým konzumom a tou spotrebnou spoločnosťou, pretože generácie pred nami tu žili vo veľkej chudobe. Obrovskej chudobe. A aby sa vyrovnala tá hladina vlastne toho hmotného zabezpečenia, pretože ako sme povedali, proste pokiaľ má život fungovať a postupovať ďalej a, a nie je tu štafetu, tu proste existuje rovnováha. Základný systemický zákon, jeden zo základných troch systemických zákonov je základ rovnováhy, dávania a príjmania. Všetko je energie a tá energia musí fungovať v rovnováhe. Aj som vzťahu sme hovorili, rovnováha mužského a ženského princípu. Inak to nefunguje. Inak sú tam potom tie problémy rôzneho zafarbenia druhu a rôznych scenárov. Ano? Takže ten konzum my sme vlastne museli prežiť. Ale všetko má svoj koniec, takže teraz sa vraciame späť k tej skromnosti a jednoduchosti byť za jednoduchom a začať vidieť aj tie ďalšie stránky života, nielen tie hrubohmotné, to znamená nákup, dajme tomu, v tom e, Kauflande, ano? ale máme sa tešiť z našich pocitov našej radosti, našich emócií, z toho, že idem na prechádzku, napríklad včera, áno, bola som sa prejsť okolo rieky Želivky, nádherné slnko, vianočné slnko, úplne geniálne, vlastne dá sa povedať ešte slnovratové. Prišiel ma pozdraviť proste krdel labutí, nádherných labutí, áno, krásna príroda, krásne skaly, krásne stromy, to sú všetko živé bytosti. Ja proste e, milujem prírodu a komunikujem s ňou, nemusím sa s ňou rozprávať, ale, ale proste ticho s ňou komunikujem a niekedy možno aj niečo poviem, keď cítim, niečo obdivné, pretože to je tiež súčasť nás, áno. A predstav si, ja som našla huby, ja som našla vianočné huby, nemusela som použiť tušené huby, ale ja som našla... Fantastické. Nádherné huby, pretože nemrzlo, bolo 10 stupňov a ja som ich použila proste do kapustnice, keď som varila vianočnú kapustnice. A vedela a si, to... že je to dar. Áno, ale to, to, áno, presne tak, to bol proste dar. Ja som tam nešla s tým, že idem hľadať huby. Ale pre mňa to bolo potvrdenie aj to slnko, aj tie huby, aj tie, tie labute, že život je extatický, život je nádherný a ja mám z toho veľkú radosť. A mne to nevynahradí, že pôjdem do nejakého obchodu alebo že si kúpim nové auto. To je o tom, že aké priority ja mám. Proste mne už nové auta a, a luxusné zariadenie, ja neviem v dome, mne to ako veľa nehovorí. Ma, ja mám maximálne všetko, čo potrebujem, ešte oveľa viac. 
Zdá sa mi, že všetci máme nadbytok, len si to celkom neuvedomujeme. Takže áno, niekto to ešte potrebuje sa dosítiť. Áno, opakujem, treba to rešpektovať. Nebudeme sa z toho ani vysmievať, ani nič, ani to odsudzovať. A proste niekto to potrebuje, pretože buď v jeho živote, v detstve bol nedostatok, áno, alebo minulé generácie proste boli hlavné. A, a teraz si ľudia, ktorí sú tuční, alebo ktorí sa vykrmujú, my sa im nemusíme uh, diviť. Proste oni dobiehajú tú nenasýtenosť tých predkov. Harmonizujú rod. Áno, a tie muži a tie ženy potom držia diety a plávu a behajú a neviem, čo chodia do prírody. Na čo to robia? Oni proste vzdávajú úctu tým predkom, aby sa vyrovnal ten dlh. To je všetko. Um, treba prísť na konštalácie. <laughs> Jasná vec. A teraz si treba dať pesničku, aby sme mohli ďalej pokračovať, lebo musíme tvoj playlist naplniť. Takže máme tu pesnička. No, nech sa páči, ďalšia pesnička na želanie nášho hostia.
vždy ťaží taká jedna otázka, že hovorili sme aj tu na o tom, že niektorý ten terapeut naozaj nie je terapeut a niektorý kauč nie je kauč, ale proste absolvent rôznych kurzov, ktoré možno ani sám nepochopil alebo si sám nepomohol, tak to skúša na ľuďoch. Ale ja mám takú teóriu, že vlastne taký sa k tebe dostane, alebo ty sa dostaneš k takému, aký si ty, čiže keď ty v tej svojej práci nie si taký dobrý, keď rád to troška tak oklameš, keď proste si nevážiš ľudí, keď máš funkciu, kde by si si ich mal vážiť, tak sa dostaneš presne k takému. Čo si o tom myslíš? Presne si to pomenovala, my si proste ľudí a skúsenosti priťahujeme, rovnako ako tie myšlienky. Proste my potrebujeme prísť aj k tomu terapeutovi, ktorý nie je najlepší. On si myslí, že je najlepší a on v tej chvíli naozaj je najlepšou verziou seba, ale už odtížene možno ešte lepšou verziou seba. A to je vlastne našou úlohou v každej chvíli tu a teraz byť najlepšou verziou seba. A to, či on nepovie nejaký sused alebo nejaký človek, že som dobrá alebo taká alebo onaká, ako mne to proste z hodnoty ani z môjho životného pocitu absolútne ne, neuberie, ale ani mi to nepridá. Ano? Takže to, to je proste škola života. Treba ísť za svojím hlasom duše, to je tá intuícia, a naozaj všetko príjmať tak, ako mi prichádza, pretože my sme... Ten život proste nemárni ani sekundu zbytočne. My sme tak sofistikovane tou najvyššou inteligenciou, najláskavejšou, tými našimi rodičmi božskými, tak súcitne vedení. Že čo mám ešte k tomu viacej dodať? Nič, je to krásne. No, my sme proste prišli na tento svet uvidieť, prežiť si to a ísť ďalej. Život je zázrak, život je plynutie. To iba to staré ego nás držalo v tom strachu, v tej, tom pocite bezmoci, alebo sme sa snažili tu moc nejakým spôsobom uchopiť. To sú všetko tie staré, 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 staré vzorce a programy. My sa teraz naozaj rodíme znova. My ako jednotlivci a ako ľudstvo skutočne zažívame prerod. To je tá transformácia, to je ten energetický posun. To je vlastne opustenie starej paradigmy, alebo to, tej staré éry a vstup do novej. My máme obrovské šťastie, ešte to som nestihla povedať za tieto dve hodiny, že v minulých civilizáciách sa tie veky diali tak, že nastala kataklizma. Napríklad Sodoma Gomora. Áno, zem bola zničená, civilizácia bola zničená. Potopy. Ohňom. Potopa, Noémová archa, áno, zem bola, predchádzajúca civilizácia bola zničená vodou a tak ďalej. A toto sa to opakovalo. My sme prvá vyvolená civilizácia, ktorá prežila prechod z jedného veku do druhého veku. Toto by sme si mali vážiť. A ďakovať za to každý deň. Práve. A brať to pozitívne. A podľa mňa najväčším darom, ktorý budeme mať, diamantom, ktorý budeme mať v tomto roku 2021, je prijatie. Príjmať veci také, aké sú. Čo si myslíš o príjmaní? No to presne súvisí s tou dôverou. Pretože keď ja som vo dôvere, tak žiadny strach ani negatívne emócie proste na mňa nesiahajú. Tie sú proste v suteréne a ja som niekde na treťom poschodí, áno? My sa absolútne míňame. A tým pádom sa budem míňať, keď budem takto nastavená v tej dôvere, že v každej chvíli dostávam najlepšie, čo môžem. A prestanem odporovať, prestanem odmietať, prestanem to posudzovať, prestanem to filtrovať cez ten mozog, ktorého ovláda ego. Keď len budem a budem pozorovať a budem proste príjimať a žiť to, čo mi prichádza, 
tak sa dostanem na tej obrovskej kvantovej vlne, naozaj do tej piatej dimenzie, do toho stavu tej bezpodmienečnej lásky, kde mám aj toho životného partnera, ale kde žijem tú lásku, to svetlo, ten súcit, tú hojnosť, to zdravie, to pochopenie, proste to, to, to šťastie, to životné šťastie, tú rovnováhu. Je to v podstate veľmi jednoduché. Tie najgeniálnejšie veci sú v živote veľmi jednoduché, len my ľudia si ich dosť často komplikujeme, ale všetko má svoj význam a zmysel, tak o tom sme už hovorili. A myslím si, že to, toto je vlastne to posolstvo možno týchto Vianoc, ale Roman tu nám má ešte otázku. Áno, spomínali ste, že v roku 2021 nás čakajú veľké zmeny, že ľudstvo si bude musieť prejsť akoby cez taký mesový mlinček. Súvisia tieto veľké zmeny aj s prudkým navýšením vibrácií, ktoré mnohí ľudia nebudú schopní proste zniesť a budú zomierať a súčasne sa budú aj prejavovať prírodné katastrofy? Toto naozaj závisí od toho, ako budeme žiť, ako budeme vnímať každú situáciu, ako budeme nastavení. Či to budeme vnímať pozitívne a otvoríme tomu náruč a povieme si, Pane Bože, som tu a dôverujem ti v plnej dôvere. Prijímam to, čo sa deje a ďakujem ti za to, že som súčasťou týchto zmien, napriek tomu, že je to veľmi ťažké. Každý pôrod je ťažký. Pôrod je proste pôrod. Áno, nech to prinesie čokoľvek, ale my žijeme v absolútnej, grandióznej epoche ľudstva a aj našeho vlastne osobného, osobného príbehu duše. Takže e, toto je zase také nejaké podmienovanie, myšlienkové očakávanie, posudzovanie. Proste nech sa stane, čo sa má stať, bodka. To bola bodka naozaj najkrajšia za celou reláciou. Nech sa naozaj stane, čo sa má stať. A tak ako ty vraviš, nech sa staneme najlepšou verziou samých seba. To je asi jediné, čo momentálne môžeme urobiť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie, aj keď si nebola v Bratislave a želám ti ešte krásne Vianoce, tak ako a šťastný nový rok, samozrejme, tak ako všetkým ostatným poslucháčom. Sme radi, že ste si zapli dnes, alebo zapli teda, že ste s nami a aj ty, čo nás budete počúvať až z archívu, tak všetkým vám želáme šťastie, radosť a najlepšiu verziu seba samých. Silvia, ty máš čo ešte k našim poslucháčom? Ja by som chcela poďakovať tebe, Erika, aj keď e, proste Vianočnú reláciu, <laughs> to je dosť náročné, naozaj, e, stihnúť a, a vyrobiť. E, takisto Romanovi, ktorý sedí za mixážnym pultom, že sme to aj takto na diálku všetko dali a zvládli a mám pocit, e, že sme to urobili dokonca radi. A rada by som vyzvala ľudí, aby sa zbavili akýchkoľvek obáv, obmedzení a strachov. My máme nekonečné možnosti a sme naozaj úžasné svetelné bytosti. Um, pokiaľ vás niektoré myšlienky oslovili, um, práve preto, že ten budúci rok bude plný zmien, rôznych zmien, od 12.2.2021, to je zase numerológia, áno, otváram zážitkovú akadémiu Šťastná rovnováha. Kto má záujem ísť na tej vlne, byť v bezpečnom priestore s ľuďmi, ktorí uvažujú, cítia, vnímajú rovnako, podobne a rozhodne sa posunúť ďalej, tak je medzi nami vítaný. Všetky dostupné informácie nájdete na www.šťastnárovnováha.sk Šťastná rovnováha je na webovej stránke bezložňov a bezmekčenov, je to spolu. A 
prihlásiť sa môžete na info.zavináč.stastnarovnováha.sk Je to iba na vás, ako sa rozhodnete. Ja vám prajem, nech sa rozhodnete akokoľvek, aby ste boli v živote spokojní. Aby ste žili v miery, v láske a aby ste boli najlepšou verziou samých seba. Nádherné Vianoce, ešte raz všetkým, ktorí nás počúvajú, aj ktorí nás nepočúvajú, pretože oni sú tiež našou súčasťou a my sme ich súčasťou. Takže všetko dobré, nech sa nám všetkým darí a nech planéta Zem rozkvitá zo dňa na deň viac a viac. Aha. Ďakujeme ti. No ja ešte chcem poďakovať aj Monike, ktorá sedí tu na Romanovi a dotvára to, o čom si hovorila, že proste je jedno, či sedí s ním doma alebo v štúdii, ale je s ním. Takže asi už pokročila o krok ďalej. No a ešte by som všetkým chcela povedať, že od včerajška nám zostali dve alebo tri ceny a včera tí, čo sa nám dovolali alebo nám napísali, tak mali dostať nejaké oleje, oregoly od doktora Subotiča, takže posielame ich dnešným našim tým, ktorí sa k nám dovolali. Tak vás poprosím, že keď doznie teraz pesnička, keby ste povedali adresu do telefónu nášho, Roman, prosímte, zopakuj to, kam majú povedať adresu, kde dostanú tie oleje. Tak najlepšie keď nám napíšete na e-mailovú adresu studiozavinač. To telefonát je lepší, vieš. Nemôžeme telefonovať počas vysielania, jedine po vysielaní, lebo Výborne. oni nemohli sa nám dovolať, keď sme mali Výborne, tak po vysielaní nám prosím vás zavolajte vašu adresu Milan a druhý bol Vlado. Dobre, takže na číslo 0951485385 alebo nám napíšte priamo studiozavinač slobodný vysielač bol adresy. Takže sa teraz naozaj už oficiálne lučíme. Krásne najkrajšie dni. Ďakujeme a ešte pekný zvyšok večera prajem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.